Mich hat heute ein ganz spannendes Thema für uns beschäftigt. Und zwar der konstanten Hingabe aus Liebe. Ja, so habe ich das mal beschrieben. Erst war es das Thema, ich habe einfach so im Gebet gesehen, einfach dieses Wort Konstanz, ja, das glaube ich heute ein guter Gottesdienst ist, einfach dieses Thema wieder in unsere Gemeinde zu streuen. Was bedeutet es, konstant entweder auf dem Weg zu sein, ihn kennenzulernen oder konstant mit ihm zu leben? Und während ich dieses Thema so bewegt habe und auch eine echt gute Bibelstelle, auf die wir schauen werden, hat sich mir einfach diese ganze Dimension, die in dem Wort konstant in der Bibel steht, noch mehr aufgedeckt. Und wir werden sehen, dass Konstanz, dieses Wort Beständigkeit, natürlich eine Grundlage hat. Nämlich, dass er uns zuerst geliebt hat, was er für uns getan hat, sodass wir uns aufgrund seiner Liebe und des Werkes von Christus beständig hingeben. Wir haben das Angebot der beständigen Hingabe. Amen. Es ist also nicht so, wir arbeiten uns zu Gott hoch, konstant, sondern aufgrund des Werkes von Christus und seiner Liebe, die sich darin auch manifestiert, ist es dann aber auch, ist es, bin auch ich es, ja, mit meiner, mit meiner persönlichen Reaktion, der die Wahl hat, darauf zu reagieren, ja, und sich aufgrund von Gnade hinzugeben in einen unbeschreiblich guten, transformierenden Prozess. Amen. Das Beste, was dir passieren kann, ja, in einen Lebensstil, wo wir den Himmel auf der Erde sichtbar machen. Wollt ihr darüber etwas hören? Seid ihr ganz sicher? Sehr gut. Okay. Um das mal weiter auszuführen, ne? was sind so erste Gedanken, die da kommen, wertvolle erste Impulse? Wie können wir konstant und hingegeben aus der Beziehung mit Gott leben? Wie ist das möglich? Ja? Und das Thema heute hat nicht den Anspruch auf Vollständigkeit, sondern wir schauen ein bisschen darauf. Der Schwerpunkt ist es, wie kann ich letztendlich, indem ich konstant nach Gott suche, wenn ich ihn noch nicht wirklich kenne, wie kann ich, wie kann ich ihn erfahren, wie kann ich ihn kennenlernen? Und wenn ich aber schon ein Erbe Christi bin, wie kann ich konstant als Sohn, als Tochter ein Leben der Hingabe, der Nachfolge Christi führen? Wir wollen einfach weiter darauf schauen, weil uns das ja ständig bewegt. Amen. Weil das ist einfach das, wovon unser Herz erfüllt ist. Lass uns schon mal auf den Predigtext schauen. Apostelgeschichte 2, 42. Und wir können ihn zusammen lesen. Da steht er. Ihr könnt einfach mit mir, mit mir laut vorlesen, wenn ihr möchtet. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Und bevor ich jetzt auf diesen Text weiter eingehe, möchte ich wie immer grundsätzlich etwas zeigen, was bei diesem Thema sehr wichtig ist, weil dieses Thema stark die Bedeutung von Hingabe zeigt, aber letztendlich ist es immer das Wichtigste. Das werden wir es immer betonen, dass alles, warum wir leben, kommt grundsätzlich davon, dass Gott der Schöpfer ist. Aber letztendlich unsere, unsere Suche im Leben hat, hat ein Ziel, nämlich dass wir erstmal Christus kennenlernen. Und wenn wir dann Christen geworden sind, hat unser neues Leben eine Grundlage, nämlich das, was Christus für uns getan hat. Also arbeiten wir uns nicht zu Gott hoch, sondern wenn du dein Leben reflektierst, dann wirst du feststellen, nicht du hast irgendwie angefangen, nach Gott zu suchen, sondern Gott hat sich souverän in deinem Leben bemerkbar gemacht. Zum Beispiel durch das Wort Gottes hat er dich angesprochen. Zu manchen von uns hat er übernatürlich gesprochen, wie zu mir. In einer, in einer Begegnung mit ihm als ein kompletter Atheist habe ich eine übernatürliche Begegnung mit dem Herrn gehabt. 
So, aber er ist mir entgegengekommen. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, zu suchen. Vielleicht hattest du ein christliches Elternhaus, wo deine Eltern dich so erzogen oder dahin geführt haben. Also wo auch immer, die Initiative ist von ihm ausgegangen. Er hat uns zuerst geliebt und wir hatten die Wahl zu reagieren. Amen. Und deshalb arbeiten wir uns nicht zu Gott hoch, sondern er zieht uns zu sich und wir können reagieren, bis wir Christus annehmen und durch die Tür gehen und von Neuem geboren werden. Und wenn wir Christus und sein Werk annehmen, empfangen wir ein Erbe. Amen. Wir empfangen ein Erbe. Wir nehmen den Erlöser und den Stellvertreter an. Wir bekommen ein Erbe und damit zuerst einen sündlosen Stand. Und wir können von Neuem geboren werden. Und unser Geist wird neu kreiert. Ja? Gottes Geist kommt in unseren inneren Menschen, in unseren Geist und kreiert einen neuen Menschen, eine neue Schöpfung. Amen. Dann bist du aus Gott geboren, du stammst von Christus ab. Der Körper ist noch der Alte, aber dein Geist ist neu geboren. Aus dem Sohn Gottes und seinem Werk. Wir werden geistlich von Neuem geboren. Und in dem Moment haben wir sofort aus Gnade, also durch das Geschenk Gottes, ein Erbe kann ich mir ja nicht erarbeiten, ich kann es nur empfangen. Das Neue Testament, das Erbe. Ich bekomme damit sofort eine vollkommen intakte geistliche Beziehung geschenkt, die ich mir nie alleine arbeiten könnte. Also habe ich den Stellvertreter angenommen und sein Opfer. Was für ein Privileg, über das Opfer zu sprechen. Amen. Wollen wir mal sagen, danke Jesus für dein Opfer. Danke Jesus für dein Opfer. Danke, du bist mein Stellvertreter. Danke, du bist mein Stellvertreter. Du hast mich gerecht gemacht. Jetzt habe ich eine Beziehung. Jetzt kann ich diese Beziehung aufbauen. Aber ich habe sie schon. Also du hast eine intakte Beziehung zu dem lebendigen Gott geerbt und geschenkt bekommen. Was machen wir jetzt daraus? Jetzt können wir uns in diese Beziehung hingeben. Jetzt können wir seine Liebe noch mehr erfahren. Amen. Schon vorher können wir seine Liebe erfahren. Schon vorher können wir seine Realität erleben. Und das ist auch notwendig. Aber wenn du von neuem geboren bist, ist noch eine ganz andere Dimension möglich. Weil jetzt ist er dein Vater. Jetzt ist tiefe Intimität von deinem Geist zu, zu seinem Geist möglich. Jetzt haben wir ein Leben vor uns in der Beziehung mit ihm. Und wir können zu einem Kanal seiner Liebe werden. Aber das, was ich einfach damit grundlegend zeigen möchte, wir lieben, wir leben, weil er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4, Vers 19 Lass uns das gemeinsam auch laut lesen, wenn du möchtest. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Lass uns das nochmal sagen. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Amen. Das ist Gottes Modell von Hingabe. Halleluja. Wir lieben. Wir lieben. Wir schütten unser Leben aus. Wir geben unser Leben hin, weil er uns zuerst geliebt hat. Und weil er sein Leben für uns gegeben hat. Amen. Und weil er jeden Tag in unser Leben investiert. Und weil die Beziehung da ist. Vor allem, ja, und weil sie da ist, wenn du Christus angenommen hast. Wir sind Erben, Söhne und Töchter. Wir haben eine Beziehung. Wir sind nun Freunde Gottes. Du hast diese Beziehung, wenn du Jesus angenommen hast. Amen. Also schau mal auf deinen Nachbarn. Sag ihm, wenn du Jesus angenommen hast, du hast diese Beziehung. Du hast diese Beziehung. 
Du hast einen herrlichen Kanal in deinem Inneren. Du hast ein, vor dir liegt ein Leben der Hingabe. Und genauso bekommst du diese Beziehung, wenn du Jesus annimmst. Amen. Du bekommst diese Beziehung, die wir nur haben können, wenn wir den Stellvertreter haben. Wenn wir das Evangelium gehört haben, wenn wir es empfangen haben, wenn wir von Neuem geboren wurden. Wer ist begeistert über das Evangelium? Wer liebt das Evangelium? Wer liebt Jesus? Wer liebt den Vater? Wer liebt den Heiligen Geist? Oh, der will sich in uns bewegen. Amen. Ist Gott gut? Gott ist gut. Und auf dieser Grundlage seiner Liebe möchte der Heilige Geist uns helfen, dass wir uns dieser Beziehung konstant hingeben. Auf dieser Grundlage, dass Gott dich entweder zu sich zieht oder zu sich gezogen hat. Und dass du jetzt entweder ein Erbe empfängst oder ein Erbe bist. Auf dieser Grundlage ist dieses Angebot der Hingabe, der konstanten Hingabe, der gewaltigen Innigkeit, der totalen, des totalen Lebens von bereits eins sein, das Angebot. Amen. Menschliche Sprache kann nur begrenzt ausdrücken, was jetzt möglich ist. Es ist Liebe, es ist absolute Gemeinschaft. Aber wir können nicht ein Leben der Hingabe führen, ohne dass wir die Beziehung geschenkt bekommen. Aber wir können dann auch nicht ein Leben führen, wie Gott es uns ermöglicht hat, wenn wir uns nicht auch hingeben. Amen. Wenn wir uns nicht hineinbegeben in dieses Erbe und in dieses Geschenk, mit beständigem Hunger, obwohl wir die Fülle des Christus in uns haben, nach mehr von ihm. Amen. Nach mehr von seiner Gegenwart, Offenbarung, seinem Reden, aus Liebe, weil er uns zuerst geliebt hat. Wir wollen ihn mehr kennenlernen. Wir möchten mehr von seiner Gunst in unserem Leben, weil er unser Vater ist. Gott ist gut. Amen. Komm, lass uns mal sagen, mehr von dir, Vater. Mehr von dir. Mehr von dir. Wer möchte mehr vom Vater? Mehr Offenbarung. Mehr von seiner Liebe. Mehr Wiederherstellung. Habt ihr noch ein paar gute Dinge? Habt ihr noch ein paar gute Dinge, die eure, euer Erbe sind? Mehr von Jesus, alles, was Jesus hatte, wie er gelebt hat. Mehr Freude, mehr Wein, mehr Friede, mehr Kraft und Autorität in allen Momenten des Lebens, mehr Weisheit, klare Anweisungen aus seinem Wort. Alles Gute. Amen. Und dann möchte uns der Heilige Geist helfen, dass wir auf dieser Grundlage, dass wir so konstant hingegeben leben. Jetzt kommt dieses Wort ins Spiel. Konstant. Amen. Jetzt kommt dieses Wort ins Spiel. Konstant. Dass wir auf dieser Grundlage dann konstant diesen neuen Lebensstil in Christus aufrichten. Nicht ab und zu eine starke Begegnung mit Gott haben. ja, Oder ihn auch wirklich kennenlernen. Sondern dass wir, dass wir eine persönliche Offenbarung bekommen. Ich muss es nochmal sagen. Eine, wir alle brauchen eine persönliche Offenbarung und absolute Realität, dass er uns zuerst geliebt hat. Amen. Und genauso brauchst du dann eine persönliche Offenbarung über Hingabe auf dieser Grundlage. Über den Wert eines hingegebenen Lebens auf dieser Grundlage. Eines hingegeben, ausgeschütteten Lebens aus seiner Liebe aus der Beziehung mit dem Vater, von seinem Herzen, ein Leben wie Jesus. 
Wir brauchen diese, diese persönliche Offenbarung und dann ein Hineinführen vom Heiligen Geist. Ein Leben auf dieser Grundlage der konstanten Hingabe zu führen. Sodass, diese, sodass wir in dieser Hingabe leben. Und daran haben wir das größte Interesse. Amen. Aber dann drängt sich noch eine Frage auf. In welcher natürlichen Atmosphäre, in was für Bereichen meines Lebens, wie kann ich das praktisch tun? Wie kann ich das praktisch tun? Ja? Was gibt es für Angebote in der Gemeinde? Wie kann ich denn entweder so Gott erleben oder in so einen Lebensstil hineinwachsen? Darauf werden wir gleich schauen. Schauen wir nochmal auf den Predigtext. 2,42, Apostelgeschichte 2,42. Lass uns nochmal lesen. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Und jetzt möchte ich mit euch auf dieser Grundlage, die wir eben geteilt haben, auf dieser Grundlage, ja, mal auf das Wort Konstanz, konstant gucken. In einigen Bibeln Übersetzungen heißt das Wort beständig dann konstant oder hier heißt es beständig in der Schlachterübersetzung. Und ich möchte euch einfach mal nur ein bisschen beschreiben, wie in englischen Übersetzungen dieser, diese, dieses Wort beschrieben wird und wie es im griechischen Urtext heißt, damit wir merken, dass da viel, viel mehr drin ist. Ein viel größerer Reichtum der aber trotzdem nur in seiner ganzen Fülle sich uns aufschließt, wenn wir gehört haben und darin leben, was wir eben gehört haben. In englischen Bibeln steht oft, they devoted themselves. Also da steht nichts von Beständigkeit und Konstanz, sondern da steht davon, steht davon dass sie sich aufopferungsvoll, das sind die Übersetzungen, ja, anhänglich, ergeben, gewidmet, hingegeben, in Liebe ergeben und zugetan, das sind die Übersetzungen des Wortes, ja, dem Lebensstil des Christen ausgeliefert haben. Jetzt versuche ich, Englisch und Deutsch zusammenzubringen, klappt irgendwie nicht so ganz. Also nochmal, they devoted themselves, und das Wort devoted hat die Bedeutung aufopferungsvoll, aufopferungsvoll, anhänglich, ergeben, gewidmet, hingegeben, in Liebe ergeben, zugetan. Also die englischen Übersetzungen sagen oft, und sie blieben hingegeben in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und all den Punkten, die wir da stehen. Lass uns mal dieses Wort hören, hingegeben. Ja? Aufopferungsvoll. Auf der Grundlage der Gnade Gottes. Amen. Auf Grundlage des Werkes von Christus. Aber dann aus Dankbarkeit, aufopferungsvoll, innig, gewidmet. Ja? Und sie blieben der Lehre gewidmet, sie weiten ihr Leben den Absichten Gottes. Zugetan. Amen. So, jetzt müsst ihr euch festschnallen, jetzt kommt die Amplified Bible. Die haut gleich vier Worte raus. Die deutsche Sprache hat ein Wort, Konstanz. Die deutsche Sprache ist manchmal so begrenzt, ja. Konstant. Ja. Einfach nur ja. Wir tun es. Wir schaffen es. Ja. Wir schaffen es, ne? Wir schaffen es. Konstant. Wir sind konstant. Es ist sehr begrenzt. Deutsche Sprache ist oft sehr begrenzt. Die Amplified Bible sagt, okay, mein Englisch, they steadfastly persevered, devoting themselves constantly. Habt ihr das? Vier Worte. Ich löse es euch auf, ja? Steadfastly heißt standhaft. Und sie blieben standhaft in der Lehre und so weiter. Das nächste Wort Perseverance, übersetze ich das richtig, Kelly? Oder wer ist hier ein Englischexperte? Okay. Das heißt beharrlich ausdauernd. Also, sie blieben standhaft 
und beharrlich und ausdauernd. Devoting themselves hatten wir eben hingegeben und dann das Wort constant, constantly beständig. Also heißt es so viel wie, und sie blieben standhaft und beharrlich und ausdauernd und hingegeben und konstant in der Lehre und so weiter und so fort. Merkt ihr was, ja? Es ist viel, viel mehr. Ja? Konstant ist so ein trockenes Wort oft und das hat mich auch bewegt. Ja? Ich hoffe, ich zeige euch, was ich uns damit ausdrücken möchte. Ja? Das Wort Konstanz hat oft einfach nur so einen Leistungscharakter. Aber was immer du jetzt tust, entweder auf der Suche nach Gott, um ihn zu finden in Jesus Christus oder weil du in Christus bist, hat die Grundlage der Beziehung, die er dir geschenkt hat. Was auch immer du tust, ist durchdrungen von seiner Liebe. Es ist getränkt davon, dass wir jetzt unser Leben ausschütten und uns hingeben. Wir sind gar nicht mehr in der Lage, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt sind und Zugang haben zum Thron Gottes, irgendwas nur konstant zu tun. Und doch tun wir es konstant. Aber wir tun es konstant, absolut von ihm erfüllt und mehr und mehr und in dem, was wir sind und in dem wir uns hingeben. Das heißt, das biblische Modell von Hingabe hat die Grundlage der Beziehung zu Gott und es ist dann eine Hingabe, weil wir Beziehung haben, weil wir voll von ihm sind, weil wir mehr von ihm möchten. Und darin sind wir konstant. Wir disziplinieren uns nicht einfach nur. Habt ihr das? Amen. Es ist spannend, dann das griechische Wort noch zu hören. Das heißt proskatereo. Und dieses Wort ist stark. Es bedeutet ernsthaft, innig, leidenschaftlich. Amen. Und darin natürlich konstant. Ich hoffe, ihr merkt einfach, ja, konstant zu leben hat eine Grundlage und beinhaltet dann einen Lebensstil der Hingabe. Es hat eine Grundlage, der Geist Gottes ist dir gegeben, und es ist viel, viel mehr als irgendwas nur konstant zu tun, sondern du bist jetzt Sohn und Tochter. Jetzt können wir erstmal gucken, was können wir daraus schon mal schlussfolgern? Was möchte uns Gottes Wort durch dieses Wort sagen oder durch diese, diesen Inhalt, der darin verborgen ist, enthalten ist? Erstmal, wir brauchen Jesus und eine lebendige Beziehung zu Gott. Amen. Wir brauchen ihn. Und wir brauchen die Gemeinde. Und in dieser Beziehung möchte uns der Heilige Geist helfen, dass wir konstant einen innigen, hingegebenen, leidenschaftlichen Weg mit ihm gehen, auf der Grundlage, wer wir jetzt sind. Und jetzt können wir gucken, was, sind so, was ist so der praktische Rahmen, den Gott uns anbietet. Dann schauen wir nochmal auf den Vers, dann sehen wir, sie blieben beständig. Jetzt ist natürlich die Frage, in was blieben sie denn beständig? Wo haben sie sich denn beständig hingegeben? Wo hinein? Was ist in der Rahmen, ja? Indem wir entweder konstant Gott kennenlernen können, das heißt, angenommen, du bist heute auf der Suche nach Gott, ist die Möglichkeit absolut da, dass du jeden Moment der nächsten Stunden und Tage Gott mehr kennenlernst. Amen. Und wenn du schon von neuem geboren bist, gibt es wirklich einen Weg, einen praktischen Weg, dass du permanent mehr in deinem Erbe lebst. Also da ist etwas vorbereitet. Da gibt es ganz praktische Möglichkeiten, sodass wir uns dem hingeben können, ja, konstant. Und dann Stück für Stück wird der Heilige Geist sein Werk in uns tun können. Und da schauen wir auf diese vier Aussagen jetzt mal. 
Das ist einer unserer Lieblingsverse in der Gemeinde, den kennen wir. Denn dort lesen wir vier gewaltige Dinge, die wichtig sind für eine richtig lebendige, geisterfüllte Gemeinde, die auf das Werk von Christus gebaut wird und die dann einen riesen Impact hat im Alltag und im Leben der Stadt. Ja? Da ist die Rede von der Lehre der Apostel, von der Gemeinschaft, vom Brotbrechen oder vom Abendmahl und von den Gebeten. Das sind also verschiedene Bereiche, wo ich ein Leben der Hingabe auf der Grundlage von Christus führen kann. Und darauf möchte ich mit euch jetzt schauen, weil jetzt wird es spannend. Nämlich dann kannst du wirklich schauen, was spricht dich an und wo möchte vielleicht der Geist Gottes mir zeigen, hey, hier sind richtig praktische Möglichkeiten für dein Leben. Hier kann der Heilige Geist etwas tun. Wenn du dich dort hineingibst, wenn du dort innige Gemeinschaft mit dem Geist Gottes, aber auch Angeboten in der Gemeinde zulässt, dann könnte sich sehr viel oder dann wird sich sehr viel in deinem Leben verändern. Schauen wir auf den ersten Abschnitt. Und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. In anderen Übersetzungen heißt es auch in den Doktrinen der Apostel. Und wir lieben diese Aussage. Amen. Denn bevor wir zu irgendwas in der Gemeinde kommen, muss die Gemeinde gebaut werden auf dem vollbrachten Werk von Christus. Und das steckt in dieser Aussage drin, sie blieben in der gesunden Lehre, wie es Paulus in anderen Briefen sagt, sie blieben in den Doktrinen der Apostel. Denn im biblischen Kontext wird einfach dieser Aspekt gegeben von apostolischen Leitern, dass sie die Gemeinde auf das vollbrachte Werk von Christus bauen und auf den neuen Bund, den wir jetzt in Jesus Christus haben. Amen. Es braucht gesunde Lehre, es braucht gesunde Doktrinen, es braucht gesunde Theologie. Das ist sehr bedeutsam. In unserem Jahr für Gott ist das der zentrale Punkt. Denn das, was ich höre, das, was ich schlussfolgere, das, wovon ich überzeugt bin, das wird mein Denken beeinflussen und mein Leben still. Amen. Deshalb müssen wir das Konzept eines absolut guten Gottes haben, der sich uns in Jesus Christus offenbart. Amen. Und es ist wichtig, dass alles in der Gemeinde von der gesunden Lehre durchdrungen ist dem, was wir jetzt in Christus sind. Aber das beinhaltet mehr. Wer möchte ein bisschen mehr hören über gesunde Lehre? Wer möchte ein bisschen mehr hören? Okay. Nun wissen wir ja, dass Lehre und Manifestation zusammenkommen muss. Deshalb die Apostel zum Beispiel oder jeder Christ, der sein Erbe in Jesus Christus entdeckt, was ist der auch? Ein leidenschaftlicher Anbeter. Amen. Wenn es dort also heißt, dass sie konstant in der Lehre der Apostel blieben, dann blieben sie auch immer konstant in Anbetung. Denn wenn die Gemeinde, die erste Gemeinde, aber auch eigentlich jede geisterfüllte Gemeinde sich trifft, wäre es klasse, wenn wir starke, tiefe Zeiten der Anbetung haben. Amen. Wenn die Apostel sich getroffen haben, dann haben die angebetet. Und haben die nochmal angebetet. Und nochmal angebetet. Und nochmal angebetet. Und sagt, oh, die Gegenwart Gottes ist so wunderbar. Gott ist so gut. Und Paulus hat gesagt, mein halbes Leben lang habe ich versucht, mich vor Gott als Oberpharisäer perfekt zu machen. Und dann habe ich den Sohn erkannt. Amen. Also die Apostel, die waren Anbeter. Die haben nicht nur die gesunde Lehre gebracht. Und die Krafttaten des Heiligen Geistes, die waren leidenschaftliche Liebhaber Gottes. Und die haben ihr Leben ausgeschüttet für ihn und waren Liebhaber der Anbetung. Amen. Das heißt, wohin möchte der Heilige Geist dich führen? Er möchte dich und mich führen in einen Lebensstil der Anbetung. Lass uns mal sagen, mehr Anbetung in unserem Leben. Komm, lass uns mal sagen, mehr Anbetung, Vater. Mehr Anbetung, mehr von diesem Lebensstil. 
In der Amplified Bible heißt es, und sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in den konkreten Instruktionen. Also wenn ich durch ein konstantes, hingegebenes Leben gehen möchte, um als Christ zu leben oder Gott kennenzulernen, dann bedeutet das auch, dass ich innig hingegeben bin praktischen Lebensanweisungen. Hört ihr das? Wissen bläht auf. Und wir sind ein Wissensland, nicht nur. Denn wir fahren nicht das Auto, weil Leute die Idee hatten von einem Auto. Richtig? Sondern wir fahren Auto, weil Leute ein Auto gebaut haben. Seid ihr euch ganz sicher? Was denkt ihr? Du kannst dich auch auf den Stuhl setzen und sagen, Autofahren ist schön. So wie die Kinder früher. Wer ist schon mal als Kind Auto gefahren auf dem Stuhl? Es ist ein total tolles Erlebnis, aber es bringt dich im Leben dann irgendwann nicht wirklich vorwärts. Richtig? Also jemand hatte nicht nur die Idee eines Autos, es wurde gebaut. Und dann hat es nicht funktioniert. Und dann wurde nochmal drüber nachgesonnen und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, es ist fantastisch, ja, wenn wir gesunde Lehre haben. Es ist das absolute Nonplusultra aus dem Werk von Christus. Aber dann braucht es auch einen Lebensstil, der dir vorgelebt und bezeugt wird. Paulus zum Beispiel hat immer von seinem Leben berichtet. Von seinen Herausforderungen und von den konkreten Schritten. Und da können wir zuhören, den können wir nachjagen. Weil wir sagen, hey, ich möchte auch ein Leben absolut von Gott durchdrängt. Und dazu gehört es aber auch, dass wir dann konkrete Lebensanweisungen hören mit der, mit der Innigkeit, hey, vielleicht ist das Wahrheit für mein Leben, damit ich das umsetze. Amen. Amen. Also wenn ich ein Leben möchte, Himmel auf Erden, dann wird Gott mir ganz konkrete Lebensanweisungen anbieten, die sehr, sehr praktisch sind. Und das Wort Konstanz, wie war es? Innig, hingegeben. Lass uns mal sagen, ich bin hingegeben konkreten Anweisungen. Ich bin hingegeben konkreten Anweisungen. Ich suche innig praktische Lebensanweisungen. Ich suche innig praktische Lebensanweisungen. Hört sich sehr deutsch an, sehr nüchtern, ja. Aber ich möchte uns etwas damit zeigen, ja, dass wir innig danach suchen, dass wir ein riesiges Interesse haben, konkrete Dinge umzusetzen. Ja? Also, sie blieben beständig konstant in der Lehre der Apostel. Innig hingegeben konstant. Dann lesen wir von der Gemeinde und Gemeinschaft. Sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. Damit ist das ganze Leben der Gemeinde gemeint, natürlich über den Gottesdienst hinaus. Ja? Dass wir die Hilfe des Heiligen Geistes erleben, in unserer Identität Beziehungen aufzubauen. Ja? Dass wir dem innig hingegeben sind. Dass wir sie pflegen und dass wir sie aufbauen. Dass wir eine Kultur miteinander aufbauen, eine Kultur miteinander pflegen. Und ich glaube, da sind wir schon ziemlich gut unterwegs. Amen. Ich habe den Eindruck, dass wir euch weiter gewinnen und auch wir sind da ja auf einer Reise, dass wir in unserer Gemeinde wirklich die Gemeinschaft der Heiligen immer mehr erleben. Dass wir eine Kultur aufbauen, wo wir wirklich auf der Grundlage von Jesus Interesse aneinander haben. Amen. Ein Ort ohne Verdammnis, ein Ort der Gnade, ein Ort, wo wir eine Kultur aufbauen, in der neuen Schöpfung zu leben. Authentisch zu sein, ehrlich Miteinander dann natürlich auch zu beten, sehen wir gleich, aber einfach Gemeinschaft zu haben. Und nochmal dieses Wort, innig, hingegeben, leidenschaftlich, leidenschaftlich Gemeinschaft leben, auf der Grundlage des Werkes von Christus. 
hingegeben, innig, all diese wunderbaren Worte, ernsthaft und konstant. Dann heißt es hier, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft und im Brotbrechen. Und natürlich in einem Vers kann man nicht irgendwo alle Doktrinen so immer auflisten. Und die haben dort natürlich wirklich auch real das Abendmahl gefeiert. ja. Und wir feiern auch das Abendmahl. Aber was einfach in dieser Aussage steckt, ist diese ganze Dimension, dass wenn du als Erbe leben möchtest, gibst du dich innig dem Studium des Werkes von Christus hin. Du möchtest einfach mehr, weil was tun wir im Austausch? Wir erinnern uns daran, was der Sohn Gottes am Kreuz und durch seine Auferstehung getan hat. Wir erinnern uns der Grundlagen und feiern sie und erleben sie. Amen. Deshalb ist die Zeit des Abendsmahls zum Beispiel eine Zeit, wo der Heilige Geist gerne viel Raum haben darf zu wirken. Amen. Das heißt, das Abendmahl steht in diesem Punkt für mich, und so können wir das auch auslegen, dafür, dass wir innig dem hingegeben sind, das Werk von Christus weiter kennenzulernen. Das bedeutet aber auch Wiederherstellung, Heilung, Begegnung mit Gott und in all dem ein konstantes Leben. Natürlich dann auch wieder Anbetung. Ja? Und wenn wir hier von Gebet am Ende sprechen und sie blieben beständig dann auch in den Gebeten, dann kann natürlich jeder Mensch, der in die Gemeinde kommt, sofort mitbeten. Amen. Jeder kann sofort mit anbeten. Ja? Aber letztendlich, und das ist wichtig, ja? das ist wichtig, wenn jemand auf der Reise nach Gott ist, es geht darum, zuerst, wenn ich Gott noch nicht wirklich kenne, ein Gebetsleben kennenzulernen, das mich zu einer Tür führt. Amen. Wer möchte viele Menschen zu diesem wunderbaren Herrn führen? Amen. Wer möchte das? Es ist wunderbar, wenn jeder Mensch dann einfach betet. Aber das, wo der Heilige Geist helfen möchte, ist, dass wir Menschen helfen, dass sie so lernen zu beten oder dass sie Hilfe erfahren zu beten, dass sie zu der Tür finden, die Jesus Christus ist. Amen. Damit wir Gerechte werden. Und wenn wir dann gerecht sind in Jesus Christus, was für Gebete sprechen wir dann? Wir sprechen die Gebete von Gerechten. Was für eine Power. Was für eine Power. Wir haben in allen Bereichen viel Luft nach oben. Und ich freue mich auf alle Bereiche. Und ich freue mich auf die Gebete der Gerechten. Amen. Wer sagt, hey, lass uns nochmal dieses Wort. Ich möchte beständig, ich möchte auf der Grundlage, was Christus für mich getan hat. Ich möchte einem Gebetsleben als Gerechter ausgeliefert sein. Ich möchte hingegeben sein in ein Gebetsleben als Gerechter. Ich möchte ein leidenschaftliches Gebetsleben als Gerechter. Ich möchte das erfahren mit jeder Phase. Amen. Wow, das ist gut. Komm, wer, wer, wer sagt, wow, das ist ganz besonders stark. Heb einfach die Hand und sag, Herr, wow, ich möchte ein inniges, konstantes, leidenschaftliches, überfließendes, total ausgeliefertes Gebetsleben. Ein Gebetsleben als Gerechter, nah an deinem Herzen, überfließend. Ein Gebetsleben in deinem Namen, in Kraft, in Autorität. Oh, komm, lass uns einen Moment beten. Lass uns mal einen Moment beten. Lass uns einen Moment beten. Halleluja. Einfach ein wertvoller Moment. Und lass uns den Heiligen Geist bitten, dass er uns zeigt, wovon hier die Rede ist. Nicht einfach nur ein konstantes Gebetsleben. Sondern ein konstant hingegebenes, überfließendes, inniges, 
Ausgeliefertes, Herrliches, Überströmendes, Lebensveränderndes Gebetsleben. Nicht einfach nur eine religiöse Übung, nicht einfach nur was Emotionales, sondern auf der Grundlage von Gottes Wort, vom Geist Gottes durchdrungen, wirklich hilfreich, wirklich vom Herzen des Vaters. Komm, lass uns einen Moment nehmen. Amen. Amen. Also diese Bereiche, die ich jetzt einfach kurz genannt habe und wo ich einfach uns inspirieren möchte, ja, und wo es nicht darum geht, jetzt komplett dieses Thema zu erfassen, ja, aber trotzdem ist da, glaube ich, ein ganz großer Reichtum und auch absolut schon die Richtung. In diesem ganzen Thema ist ja dann die Frage, wie kann das praktisch werden? Amen. Und das sind die Bereiche, die, es, die, es, die Gott in jeder Gemeinde möchte. Und auch wir sind positiv herausgefordert, diese Bereiche in unserer Gemeinde aufzubauen. Und wir werden sie weiter aufbauen. Das sind die Bereiche, wo wir sein Wort und seine Liebe zuerst beständig kennenlernen können. Lass uns mal den Bogen zum Anfang, zum Anfang ziehen. Warum sitzen wir heute hier? Weil er uns zuerst geliebt hat. Amen. Weil er uns zu sich gezogen hat. Es ist alles seine Güte und Gnade. Und wir hatten das Angebot zu reagieren. Und das ist von großer Bedeutung, denn wir haben den freien Willen. Diese Bereiche, die wir eben genannt haben, sind nicht da, damit wir einfach Religion zelebrieren und religiöse Praktiken kennenlernen und darin konstant sind, sondern diese Bereiche sind zuerst für was wohl da? Dass wir sein Wort kennenlernen, woran er schon, worin er schon seine Liebe zeigt, aber dann, dass wir auch wirklich seine Liebe real erleben. Und das geschieht durch den Heiligen Geist der jede einzelne Wahrheit für unser Leben lebendig macht. Also diese Bereiche sind da, damit wir ihn weiter kennenlernen und zuerst beständig und konstant seine Liebe. Amen. Vielleicht sind wir Christen geworden, weil uns mehrfach Gott angesprochen hat. Aber irgendwann ist eine Zeit gekommen, wo es intensiver wurde. Amen. Du bist intensiver in die Gemeinde gekommen oder hast dich mehr damit beschäftigt oder du bist zum Jahr für Gott gekommen. Und Gott hat dich in seinen intensiven Strom gezogen, weil er uns mit Feuer oder er wollte uns mit Feuer im Heiligen Geist taufen. Er wollte, dass wir ein Leben in seinem Fluss führen. Amen. Und in diesen Bereichen, die wir hier gerade gesandt haben, da möchte er erstmal, dass wir konstant ihn erleben und konstant ihn kennenlernen. Das ist seine Plattform, wo er wirken und landen möchte. Und das ist so wichtig in Deutschland, ja. Wenn es dann auch um dieses Wort, um diese Bedeutung von Konstanz geht. Gott möchte, dass du ihn konstant erlebst. Amen. Komm, lass uns mal sagen. Vater, ich möchte dich konstant erleben. Vater, ich möchte dich nonstop erleben. Ich möchte dich konstant mehr kennenlernen. Ich möchte eine konstante Gegenwart in meinem Leben. Ich möchte lernen, in deiner Gegenwart zu leben. Ich möchte konstant dein Wort in meinem Leben haben. Ich möchte konstant deine Wege kennen. 
Ich möchte nicht irgendwelche Wege gehen. Deine Wege. Und dann ist diese Plattform, die wir gerade sehen, die Plattform, wo auf dieser Grundlage der Heilige Geist uns helfen kann, dass wir ihn dann nicht nur weiter kennenlernen, was ja schon riesig ist und ihn erleben, sondern dass wir in einen konstanten Lebensstil hineinwachsen, der Nachfolge Christi, weil wir ein Erbe empfangen haben, aber es auch annehmen, es entdecken. Der Heilige Geist kann auf dieser Grundlage uns helfen, dass wir in einen Lebensstil der Nachfolge hineinwachsen. Ein konstantes Leben in der Nähe Gottes, in Christus. Amen. Was können wir schlussfolgern daraus? Was können wir uns mitnehmen? Lass uns mal so am Ende gucken, was kann jeder persönlich mitnehmen? Okay? Wie auch immer du die Predigt aufgenommen hast, ich hoffe, sie war ein Segen für dich. Amen. Jetzt lass uns mal schauen, Lass uns mal wirklich schauen, wie, wie kann Informationen jetzt noch ganz persönlich, persönlich zu dir Zugang finden, ja? Komm, lass uns einen Moment nehmen und den Heiligen Geist bitten, dass er uns hilft, jetzt ganz, ganz persönlich etwas mitzunehmen. Heiliger Geist, hilf mir, im Namen Jesus, ganz persönlich jetzt zu Schlussfolgern. Sprich mich an, dass ich etwas mitnehme. Komm, lass uns einen Moment nehmen. Lass uns das, das mitnehmen von, von heute. Lass uns in diese Konstante, in diese Konstanz kommen. Nicht so, oh, das war stark, das war super, sondern lass uns hineinkommen in diesen Fluss immer mehr, in den er uns schon längst getränkt hat und jetzt lass uns darin leben. Komm, jetzt lass uns mal schauen, was möchte der Heilige Geist heute in dein Leben hineinsprechen? Wie können wir konstant hingegeben Beziehung mit Gott leben? Wie können wir ein Leben in der Nachfolge leben. Was ist so deine Schlussfolgerung? Was nimmst du dir mit aus der Predigt? Vielleicht auch aus dem ganzen Gottesdienst. Ich möchte einfach so einen Moment nehmen, einen Moment geben. Schau einfach mal jetzt wirklich, was dich bereits angesprochen hat. Schau mal, worauf der Geist Gottes dich hinweist. Und dann kannst du schon mal so ein Gebet daraus machen. Da möchte ich euch jetzt noch eine kleine Hilfestellung geben. Was kann helfen, dass du für dich eine Schlussfolgerung ziehst? Also etwas, was du wirklich auf dich beziehst. Allgemein haben wir da viel gehört. Ich glaube, sehr hilfreich, was ich hilfreich empfunden habe, als ich, das so, als ich die Predigt so für euch vorbereitet habe, was ich hilfreich empfunden habe, ja, hört, lasst uns mal ganz kurz die, diesen Punkt erfassen. Es, es hört sich so nüchtern an, ja, aber ich kann es irgendwie nicht anders ausdrücken. Es ist hilfreich, dass, wir, dass der Heilige Geist uns erstmal hilft und dass wir realisieren, was für eine Position wir in der Beziehung mit Gott haben. Und es ist sehr gut, wenn wir manchmal realisieren, oder wenn wir realisieren, wenn es denn der Fall ist, dass wir auf der Suche nach Gott sind, auf der Reise zu ihm. Ja, so dass, dass wir realisieren, hey, ich bin auf der Suche nach ihm, ich bin auf der, auf der Reise zu ihm. Ich höre von der Liebe Gottes. Manchmal berührt sie mich im Gottesdienst oder in verschiedenen Momenten. Wir haben auch alle unsere Geschichte, wenn wir schon mit Jesus leben. ja. So, Wir sind auf der Reise zu Gott. Und was passiert auf dieser Reise? Gott berührt uns. Wir sagen, eigentlich möchte ich mehr davon und so weiter und so fort. Ja? Dann ist es wichtig, dass du das realisierst, weil 
die Botschaft dann da drin ist es, hey, du kannst mehr davon haben. Amen. Du kannst Gott weitererleben. Du kannst Offenbarung bekommen, Heilung empfangen. Du kannst von Neuem geboren werden. Du kannst diese Beziehung zu ihm haben. Hey, du hast angefangen, dich ziehen zu lassen. Geh weiter. Amen. Manchmal sagt so der Heilige Geist, hey, wo stehst du? Nicht damit Gott es irgendwie klein macht oder irgendwas, und, sondern Gott hat ein Ziel mit uns. Amen. Gott, hey, ich möchte mit dir gehen. Ich, ich will dir mehr von meinem Herzen zeigen. Das heißt, wenn du schon Gott angefangen hast zu erleben, dann sind die Dinge, die wir heute angeschaut haben, eine Plattform, wo du den Heiligen Geist weiter erleben kannst, auf der Grundlage, was Jesus getan hat. Amen. Dann kann der Geist Gottes dich in der Anbetung im Momente führen, wo du wirklich Begegnung mit dem lebendigen Gott hast und so weiter. Manchmal realisieren wir, es ist, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir alle als Christen irgendwann den Moment haben, wo der Geist Gottes uns davon überzeugen darf, dass wir schon in Christus sind. Dass wir schon gerecht sind. Dein Stand hat sich für immer verändert. Amen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ja. Denn wenn ich realisiere, ich bin auf der Suche nach Gott, wie eben schon gesagt, dann kann ich wirklich ein Gebet sprechen, kann sagen, Gott, ich möchte dich weiter kennenlernen, ich möchte Jesus erfahren, ich möchte Beziehung zu Gott haben. Und wenn ich schon in Christus bin, dann kann ich den Heiligen Geist bitten, wann immer ich jetzt eine Predigt höre, wann immer ich in Anbetung bin, wann immer ich Gemeinschaft habe, ich möchte erleben, wer ich jetzt in Jesus Christus bin. Ich möchte persönliche Offenbarung darüber. Bis dahin, dass ich die Entscheidung treffen kann, ich möchte in diesen Lebensstil hineinkommen. Ich möchte ein Leben in Christus führen, in einer konstanten Hingabe. Und dazu nutze ich diese Bereiche. Dazu nutze ich diese Bereiche. Von gesunder Lehre und lebendiger Nachfolge, von Gemeinschaft, von tiefer Begegnung mit Gott, von Gebet, ja. Ich hoffe, es gelingt mir, das irgendwo euch noch diesen letzten Punkt verständlich zu machen. Solange wir auf dieser Erde sind, wird es immer einen Rahmen geben. Amen. Die Frage ist nur, was möchte Gott in diesem Rahmen tun? Wenn wir miteinander beten, beten wir dann miteinander? Vielleicht auch konstant? Oder möchte der Heilige Geist, sich, weil du gerecht bist, in diesem Gebet bewegen? Amen. Sodass du in diesem Gebet und in deinen Gebetszeiten Gebete sprichst, die kommen wirklich vom Thron Gottes, die kommen vom Herzen des Vaters. Amen. So, das, was ich damit zeigen möchte, ist es, du hast die Möglichkeit, in einer geisterfüllten Gemeinde, die auf das Werk von Christus baut, dich in Gebetszeiten hinzugeben, weil du ein Gebetsleben als Gerechter kennenlernen möchtest. Du bist innig darin interessiert, eine Predigt zu hören und im Jahr für Gott Lehre zu hören, weil du möchtest einfach mehr von Gottes Wegen für dein Leben. Amen. Deshalb jagst du dem nach, und zwar konstant. Nicht einfach nur, weil es um Wissen geht, sondern weil da das Leben drin ist. Amen. Weil du möchtest leben. Du willst überfließendes Leben. Du suchst Gemeinschaft mit den Heiligen, nicht weil Gemeinschaft gut ist. Und so ist es auch manchmal am Anfang. Sondern suchst Gemeinschaft mit den Heiligen. Ja? Du gibst dich da hinein, weil du Interesse hast an Beziehungen, die Gott stiftet. Amen. Wo er Herzen zusammenführt, weil er Pläne in deinem Leben hat. Amen. Hey, Gott ist gut. Amen. Du möchtest das Werk von Christus mehr verstehen und liest deine Bibel nicht konstant einfach nur, weil das ist gut, das ist wichtig, sondern weil du möchtest in den Auswirkungen leben. 
Amen. Also ihr merkt einfach, ich empfinde, dass der Heilige Geist heute Morgen eine Möglichkeit gegeben hat, die wir immer wieder haben. Nämlich, dass wir die Bedeutung von Konstanz und einem Lebensstil der Hingabe entdecken, aber auf der Grundlage von dem, was Christus für uns getan hat. Amen. Und ich empfinde, dass er einfach wirbt, dass wir uns weiter hineingeben in ein Leben, das wir ausschütten vor Gott. Und wo wir beständig sind, innig, und dann kann der Geist Gottes eine Menge tun, weil Jesus hat den Himmel für immer geöffnet. Amen. Und dann kann der Himmel sich immer mehr in unserem Leben manifestieren. Komm, lass uns kurz aufstehen.